0: Halo Sobat Masa Lalu, kita ketemu lagi di Poseidon, podcast sejarah Indonesia di konten History for Life. Masih bersama saya, Saifuddin Alif, yang akan menyampaikan kasus-kasus terkini dari perspektif sejarah. Apa kasus yang lagi rame hari ini? <guluh> Ya apalagi kalau bukan soal pembunuhan Brigadir Yosua Yang sampai sekarang sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka Yang salah satunya adalah perwira tinggi Polri bintang 2 yaitu Irjen Polverdi Sambo Soal kronologi kalian pasti udah tahulah lah ya Karena ini udah jadi perhatian nasional Semua media juga memberitakan ini setiap hari Cuma yang akan jadi bahasan kita kali ini adalah Apakah peristiwa seperti ini baru pertama terjadi? Dengan mengorbankan atau tanda kutip menumbalkan anggota polri berpangkat rendah sebagai tersangka yang dalam konteks ini adalah bada Richard Eliezer, ternyata enggak. Ternyata kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi ya, meskipun korbannya kebanyakan orang sipil. Kita coba flashback ke tahun 1970. Jadi waktu itu ada kasus-kasus penganiayaan dan pembunuhan mahasiswa ITB yang bernama Rene Louis Konrad. Siapa tersangkanya? Tersangkanya juga polisi berpangkat rendah. Pada 6 Oktober 1970, sehari setelah peringatan Hari ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terjadi peristiwa yang mencoreng institusi Polri. Taruna Akabri, bagian kepolisian, telah melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Kejadiannya ini bermula dari pertandingan sepak bola antara mahasiswa ITB melawan Taruna Akabri kepolisian. Pertandingan sepak bola ini diadakan untuk meredam pertentangan antara akabri kepolisian dengan mahasiswa yang tidak suka dicukur paksa. Karena tahun-tahun itu kan negara ini kayak jadi petugas moral ya yang menganggap rambut gondrong itu nggak sesuai dengan moral Pancasila. Di tahun-tahun itu juga aparat penegak hukum dibantu taruna akabri kepolisian merazia rambut gondrong dan mencukur paksa laki-laki yang berambut gondrong termasuk mahasiswa. Di pertandingan sepak bola itu, Taruna Akabri kepolisian kalah 2-0. Sudah kalah tambah diolok-olok sama pendukung mahasiswa ITB. Pertandingan itu pun cuma bikin malu Taruna Akabri kepolisian. Dalam perjalanan pulang, bis Taruna Akabri kepolisian berpapasan dengan seorang mahasiswa ITB yang mengendarai sepeda motor dan dia nggak ikut nonton bola sebenarnya. Namanya Rene Louis Conrad. Rene ngamuk gara-gara diludahi dari dalam bis Taruna Akabri kepolisian tadi. Rene bahkan menantang pelakunya untuk turun dari bis untuk duel satu lawan satu. Beberapa Taruna ternyata ikut turun. Bukan duel satu lawan satu, tapi malah main keroyokan. Mahasiswa yang lain kemana? Mereka dilarang mendekat ke tempat kejadian oleh polisi-polisi yang sedang berjaga. Rene ini disiksa di depan asrama F, sampai terdengar letusan tembakan di tempat kejadian. Setelah pengeroyokan dan penganiayaan itu ditemukan jenazah Rene tidak hanya ditemukan dalam kondisi babak belur tetapi juga tertembak. Lantas siapa pelaku penembakan? Gak ada yang ngaku. Bahkan ada isu yang beredar kalau pelaku penembakan adalah Taruna anak dari petinggi Polri, ya anak jenderal lah. Tapi kasus terus bergulir dan menjadi perhatian masyarakat yang tanda kutip memaksa Polri untuk segera menemukan pelakunya. Hasilnya gimana? Hasilnya adalah seorang Bintara Brimob berpangkat Brigadir Polisi 2, kalau waktu itu pangkatnya sih Sirsan 2 ya, karena disamakan dengan militer kan, namanya Jani Maman Suryaman. Dia ditetapkan sebagai tersangka. Bribda Maman ini memang kebetulan bertugas di tempat kejadian, menurut polisi Rene ditembak dengan senjata laras panjang Carl Gustav padahal kalau menurut penyelidikan Rene ini ditembak dengan pistol Colt 38 singkat kata Bribda Maman diadili dan yang menjadi penasehat hukumnya adalah Adnan Buyung Nasution hakim menjatuhkan vonis kepadanya 5 tahun 8 bulan penjara menariknya banyak yang gak puas dengan putusan ini bahkan mengecam kenapa? Karena Hakim tidak mempedulikan saksi-saksi yang membela Bribda Maman. Bahkan Hakim juga menolak argumentasi tentang hak asasi manusia dari pengacara. Hakim mengatakan kalau hak asasi manusia atau HAM yang disusun oleh PBB itu tidak cocok diterapkan di Indonesia dan tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal Orde baru baru saja masuk PBB. Bahkan Bribda Maman banyak mendapatkan simpati dari mahasiswa ITB dan masyarakat pada umumnya karena mereka yakin kalau Bribda Maman cuma tumbal aja. Publik yakin kalau Bribda Maman dikorbankan demi masa depan anak jenderal itu. Keluarga Rene, terutama ibunya, termasuk yang paling penasaran dengan kematian anaknya. Harian Sinar Harapan Tanggal 19 Mei 1971, mencatat kalau Bribda Jani Maman Suryaman ini bersumpah atas nama Tuhan kepada Ibu Rene. Demi Allah, saya tidak menembak Rene, anak ibu yang ibu cintai. Begitulah kesaksian dari Bribda Maman. Halo Sobat Poseidon, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup. Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus ngepodcast bareng Anchor. Persidangan kasus Rene Conrad diadakan lagi di Mahkamah Militer pada pertengahan 1973. Kali ini dengan terdakwa para taruna polisi yang sudah menjadi inspektur polisi atau letnan 2 pada waktu itu. Siapa tersangkanya? Ada beberapa orang. Pertama, Hairul Bahar Muluk. Dua, Dodo Mihdadt. Tiga, Ahmad Aruni Gumai. Empat, Riyadi. Lima, Sianturi Simatupang. Enam, Sugeng Widianto. Tujuh, Nugroho Ostendrik. dan delapan Nugroho Jayusman dua Nugroho terakhir adalah anak jenderal polisi hasilnya gimana? hasilnya adalah mereka dituntut oleh auditor militer dengan tuntutan pidana yang rendah cuma hitungan bulan kecuali Hairul Bahar Muluk yang akhirnya difonis 3 tahun potong masa tahanan yang lain cuma dituntut hitungan bulan karena dianggap berkelakuan baik dan masih perwira remaja yang butuh bimbingan fonis hakim gimana? ya sama ringannya terus hasilnya apa ya kayak ya ya kayak nggak ngefek apa-apa bahkan ada juga dari para terdakwa itu yang jadi jenderal dan menjabat sebagai kapolda metro jaya yaitu nugroho jayusman nah kasus-kasus kayak gini kan beberapa kali lah kita dengar kenapa ya karena ada semacam tradisi menyimpang di dalam suatu unit organisasi yang dinamakan code of silence atau kode senyap apa sih kode senyap itu kode senyap adalah kondisi yang berlaku ketika seseorang atau aparat memilih untuk diam dan menahan informasi baik atas keinginan sendiri maupun karena tekanan pihak lain tekanan atasan sih yang paling banyak ya kode senyap ini biasanya diikuti karena ancaman kekerasan atau bahaya bagi petugas itu sendiri ya paling minim sih dicap sebagai pengkhianat kesatuan lah maksimalnya tentu ancaman untuk dihabisi nah maka dari itu Ketika ada kasus yang melibatkan petinggi suatu institusi, kecenderungan untuk menutup-nutupi kasus itu hampir selalu terjadi, baik institusi sipil maupun militer. Tetapi tentu yang paling disorot adalah institusi militer atau institusi bersenjata lah. Kenapa? Ya karena mereka punya senjata dan dididik untuk taat sepenuhnya kepada atasan. Maka ancaman membuka kasus tentunya nyawa taruhannya. Dan Code of Silence ini kan sempat juga terjadi di kasus pembunuhan Brigadir Yosua kemarin Sehingga prosesnya memakan waktu yang agak panjang Karena salah satu yang terlibat adalah petinggi Polri yang punya pengaruh luas Maka ya yang mau mengusut tentu berpikir dua kali karena nyawa taruhannya Bukti dari luasnya pengaruh Ferdi Sambo ini kan terlihat dari banyaknya anggota polisi yang diperiksa Karena diduga tidak profesional dalam mengusut kasus Total ada 31 ya kalau nggak salah yang diduga melanggar kode etik yang nggak menutup kemungkiran juga bisa masuk ranah pidana. Mirisnya lagi 21 dari 31 orang itu adalah anggota divisi propam polri yang notabene mereka ini kan polisinya polisi. Sesuai slogan propam, garda terdepan penjaga citra polri dan benteng terakhir pencari keadilan. Miris nggak? Tapi kita tentu bersyukur dengan perhatian luar biasa dari masyarakat dan media, bahkan Presiden Jokowi juga sampai 4 kali bahkan memerintahkan untuk menuntaskan kasus ini dan ini menjadi modal yang sangat kuat bagi Kapolri untuk benar-benar menuntaskan kasus ini secara objektif. Ya, kita berharap ini menjadi pelajaran juga bagi Polri supaya introspeksi dan momentumlah untuk bersih-bersih institusi. Dan oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih.